0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vet. En in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Ha, 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 ha. Yeah. Maak jij je druk om de juiste dingen? Toen ik in, moet ik het even goed zeggen, jaartal 2015, eind 2015, op 23 december heb ik de As van mijn moeder uitgestrooid. Zij zou op dat moment verjaren. Um, maar ja, op dat moment dus niet meer. Want zij is 8 november overleden. Dus ik vond het wel mooi om het uitstrooien van de as en um, ja, toch haar verjaardag op dezelfde dag te laten vallen, aangezien er dat zo kort op lag. En ik dan niet meerdere data in mijn, uh, in mijn jaar zou hebben om steeds weer. ...op een heftige manier aan haar herinnerd te worden. Tenminste, die kreeg ik als tip mee. Ik moet zelf zeggen dat ik eigenlijk heel weinig met data heb... ...en dat ik dus wel regelmatig aan haar denk. Uh, daar heb ik niet per se die datum voor nodig of de datum van overlijden. Dat, um, ja, de een die heeft dat wel nodig of die vindt dat fijn... ...en de ander heeft dat minder. Uh, whatever uh, is working natuurlijk. Of ja, alles is goed, om het gewoon in het Nederlands te zeggen. Uh, maar dat had ik gedaan op 23 december. En uh, die maandag voelde ik uh, me al een beetje vreemd. En die dinsdag ben ik in het ziekenhuis beland met een blinde darmontsteking En ik geloof ook dat dat alle spanningen zijn geweest, alle stress... Uh, ...alle emoties die opgeslagen waren in mijn lijf, dat die eruit kwamen... ...of dat ik er toe, toen aan toe kon geven... Ja, ik geloof dat het echt wel in mijn lijf was gaan zitten. Uh, zeven jaar ziek, ziektebed van mijn moeder. Uh, maar goed, dat kwam er dus uit door middel van een blinde darmontsteking. Dus die is uh, door middel van een operatie verwijderd. Um, de ontsteking inclusief de blinde darm natuurlijk. En ja, onhandig, want de dag erna werd ik terug naar huis gestuurd. En in die week is eigenlijk mijn... Um, mijn koorts, want die was helemaal weg, maar die is zo rand weer op gaan lopen. Dus ik, uh, ik werd weer zieker en zieker. En toen uiteindelijk ben ik, na nog een keer terug te zijn gestuurd vanuit het ziekenhuis, um, terug naar huis, toch maar weer op, uh, ja, of in het ziekenhuis beland. En toen werden er echt gedegen onderzoeken gedaan. Dat was op 1 januari, uh, kun je nagaan, <tus> zoveel tijd later. En ja, die, die dag is echt voor mij de rotste dag uit mijn leven geweest. En nee, dat is dus niet de dag van overlijden van mijn moeder geweest. Ook al was zij op het moment van overlijden de belangrijkste persoon in mijn leven. Um, maar goed, daar, daar had ik al rekening mee gehouden. Want die, die dag viel gewoon alles samen. Alle onderzoeken uh, die ze moesten doen, die echt naar waren. Ik zal je de details besparen. Uh, en dan ook nog de eventuele vervolgoperatie boven mijn hoofd hangende. Uh, uiteindelijk kreeg ik het verlossende woord dat dat niet meer nodig was, maar toen had ik wel de hele dag, of de hele dag in, in spanning gezeten en dus nare onderzoeken gehad. Ik lag dus op bed met een open buikwond waar ze zo nu en dan in moesten vroeten om hem schoon te maken. Uh, uiteindelijk ben ik, heb ik dat zelf bij mezelf moeten leren. Maar goed, waar ik naartoe wil is, in, ik lag in het ziekenhuis en Um, ...nou weet ik niet of dat, dat die dag zelf nog was of de dag erna... ...kwam er een hele oude mevrouw schuin tegenover me liggen... ...van in de 90 jaar. En ja, ik zag gewoon aan alles dat ze en heel ziek was... ...maar ook gewoon heel oud. En aan haar uh, gezichtskleur kon ik al zien van... ...ja, dat gaat niet helemaal goed met die uh, mevrouw. Later leerde ik dat ik had kunnen zien dat zij... ...nou ja, laat ik dat uh, voor... ...voor zo meteen bewaren. Uh, maar goed, die mevrouw die kwam tegenover mij liggen... ...schuin tegenover mij... ...en um, haar partner was er bij haar man... ...en die, ja, ze waren zo lief aan me. Hij hield continu haar hand vast... ...hij deed alles voor haar... ...logisch natuurlijk. Zij kon niet zoveel, ze sprak moeilijk... ...en heel zachtjes ook. En ja, ik zag gewoon de liefde tussen die twee... ...gewoon de... ...ja, de... de het leven wat ze samen hebben geleefd, dat zag je gewoon in die verbinding die ze hadden. Zo bijzonder en zo mooi om te zien en zo pijnlijk ook. Want ik zag in de ogen van die man, zag ik gewoon en die liefde, die hartstocht, die ja, onvoorwaardelijkheid van liefde, maar ook de pijn van zijn vrouw lag daar. En ook uiteindelijk bleef hij dan tot in de avond... En uiteindelijk viel zij steeds weer terug in slaap en deed ze haar ogen weer open. Maar hij hield continu haar hand vast totdat ze wel wat langer in slaap was. En liet hij haar hand los en ging hij naar huis om de volgende ochtend ook gewoon weer meteen terug te komen. Vanaf het moment dat het mocht. En ook weer heel de dag was hij bij haar, probeerde haar een keertje mee te nemen in een rolstoel om een blokje rond te gaan. Maar dat, ja, dat had veel voeten in aarde. En ook weer die avond, ook weer hand vasthouden en zij dommelde de hele tijd in. Maar hij bleef gewoon alleen maar gefocust op haar. En zo'n lieve man ook, ook voor alles en iedereen om hem heen, voor de verpleging. En ja, die vrouw was natuurlijk ook super lief, al kreeg ik daar minder van mee, omdat ik er gewoon niet kon verstaan. En ja, de dag erna was hier weer in de ochtend, die man. En... Uh, ja, ik moet zeggen, die nacht heb ik slecht geslapen. Overigens sliep ik sowieso slecht, die eerste paar nachten in het ziekenhuis. Ik sliep heel licht en uh, die vrouw had een, een onrustige nacht en zij kon gewoon heel moeilijk bij de alarmbel. En steeds, ja, ik was toch wakker en ik zag dat dan, dan drukte ik op mijn bel en dan kwam de verpleging naar mij en dan zei ik, ja nee, ik heb, ik heb jullie niet nodig, maar die mevrouw daar. Dat is een keer of drie gebeurd, dat ik dat zag gebeuren. En ja, de volgende ochtend was die man er dus weer. En die man die, uh, ja, weer hetzelfde riedeltje. Gewoon weer een keer een blokje rond met de, met de rolstoel. Weer die liefde. Gewoon het samen zijn. Er kwamen ook nog volgens mij kinderen langs in de middag. om Gewoon even daarvoor, ja, of voor de ouders. Ik weet natuurlijk niet of dat ze samen waren, want we hebben nooit echt gesproken met elkaar. Zoveel liefde binnen, binnen die verbinding van mensen. Zo fijn en die avond ging hij, bleef hij niet tot het einde, maar hij ging zo rond zes uur weg. En uh, om een uurtje of zeven, half acht denk ik, uh, werd die mevrouw verpleegd. Of tenminste, die werd geholpen richting de badkamer. En toen ging die telefoon over. En die, die bleef overgaan. Die bleef maar overgaan. Echt, ja, volgens mij stond dat ook zo lang mogelijk. Volgens mij is dat een minuut dat hij overbleef gaan. Ja, toen werd er niet opgenomen. En toen ging hij nog een keer weer een minuut lang over en de tijd leek wel stil te staan. Het was gewoon alsof er ja, echt vertraging zat in, in die minuut. Die minuut leek wel drie minuten te duren totdat hij opeens stopte met overgaan. En het was helemaal stil in de kamer. De stilte was gewoon oor, oorverdovend en ja, wat, wat moest die man wel niet denken, dat er niet werd opgenomen. Nee, gelukkig kwam zijn vrouw terug uit de badkamer met de verpleging en kon ze haar man gewoon bellen. En één of twee dagen later ben ik uit het ziekenhuis ontslagen en kwam ik twee weken later terug voor controle. En heel toevallig um, kwam ik daar degene tegen die naast mij had gelegen die later was binnengekomen en die was naast mij komen te liggen. En die had er dus een, na mij ook nog langer gelegen. En die vertelde mij dat die vrouw een paar dagen nadat ik uit het ziekenhuis was ontslagen, is overleden. En ze vertelde me dat die mevrouw nog had gezegd dat ze het zo lief had gevonden dat ik op die alarmbelknop had gedrukt. Dat had ze nog zo lief gevonden, terwijl ze aan de laatste de dagen van haar leven was, was er zoveel liefde ook vanuit die mevrouw. En heb ik dus met een hele simpele, simpel iets gewoon... Ik was wakker en ik belde even voor haar. Ja, dat doet me gewoon veel. En, en... ik weet niet of dat ik hier nou wat dit betreft een, een inzicht in heb zitten... maar ik vond het gewoon mooi om met je te delen. Omdat het is zo, zo klein, zo warm, zo... die verbinding van die twee mensen... die Lieflijke, ja, dat liefelijk samen zijn, die onvoorwaardelijkheid daarin, dat, dat vind ik mooi, dat vind ik prachtig. En ja, dat ze dan later is overleden, ja, het zat er dus blijkbaar aan te komen, omdat je aan haar huid al kon zien dat hij wat gelig was. En ik denk ook dat die man het dus wist, vandaar dat dat telefoontje wat onbeantwoord bleef. Dat, ja, ik kan me voorstellen dat die man zich heel erg druk heeft gemaakt op dat moment. En... Op het moment dat ik aan zo'n moment denk, dan vraag ik me soms af waar maak ik me druk om. Ik, ik kan me steeds beter niet druk maken, ik ben er steeds beter in. Maar ik, ja, de vraag ook, uh, is ook aan jou, waar maak jij je druk om als je dit verhaal hoort? Is het zo dat jij iemand nu kan bellen en dat het belletje onbeantwoord blijft omdat diegene misschien is overleden? Misschien is dat ook reëel, misschien is dat ook bij je aan de hand... Ja, dan, dan doet eigenlijk heel... Ja, al het andere doet er misschien niet eens mee toe. En ja, op het moment dat je dus kan focussen op... Oké, okay, welke dingen zijn nou echt belangrijk in je leven? En maak je daar alsjeblieft druk om. En als ze belangrijk zijn en je hebt er geen invloed op... dan heeft het ook weinig nut om je daar druk over te maken. Dus op welke dingen heb je invloed? En welke dingen doen er echt toe in je leven? Maak je daar druk om... Ik wil niet dat je denkt dat ik dingen ga bagatelliseren in je leven. Maar vooral voor jou is het belangrijk om te beseffen. Oké, okay, maar waar gaat het om in mijn leven? Welke dingen vind ik belangrijk? En waar wil ik me hart voor maken? Ik wilde dit verhaal met je delen. Ik voelde de noodzaak om dit verhaal met je te delen. Dus bij deze, ik hoop dat je er iets aan hebt. Al is het maar even te hebben genoten misschien van het verhaal. Of ja, misschien is het wel een verdrietig verhaal. Maar goed, als je een emotie hebt ervaren, ik ben tegenwoordig blij dat ik emoties ervaar. Dus ik hoop dat je er iets aan hebt. Mocht je hier vragen over hebben of iets met me willen delen, laat me vooral weten via patrones.paalfet.com. En ja, mocht je ook tegen rouw aanlopen en er klaar voor zijn om dat een plek te geven, dan is hypnotherapie een hele goede manier. Kijk dan vooral even op www.hypnopal.nl of gewoon paulvet.com wat ik voor je kan betekenen. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik stuur je veel liefde toe en ik wens je nog een hele mooie dag toe.